0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar de esas cosas que creo que nos interesan un poco a todos, ¿no? La tecnología, el estilo de vida y, bueno, también los videojuegos y, ¿por qué no?, hablar un poco de la vida en sí. Y el podcast de hoy es algo más personal que los anteriores, los anteriores quizás me puse un poquito denso hablando de cosas sobre China, sobre las guerras comerciales, guerras tecnológicas, en fin, cosas serias, como, como diría yo... Y mmm, hoy me apetece hacer un podcast un poquito más relajado, sobre todo porque dentro de una hora y media tengo que salir corriendo, bueno un poquitín más, tengo que salir corriendo al aeropuerto y esta vez no hace falta que vaya tan corriendo, me lleva el hoy en coche, o sea que es genial. Y haré el viaje de eh, Nueva York, Madrid. Estaré allí en Madrid unos cuantos días para ver a la familia principalmente. También aprovecharé para ver a algunos amigos muy, muy, muy cercanos. Y después otra vez de vuelta a... a a Nueva York. Y además que este viaje inaugura un poco la temporada de viajes locos de este mes. A mí personalmente, bueno, primero, el episodio de hoy va un poco sobre viajes y también quiero hablar sobre trucos y anécdotas de los gadgets que me suelo llevar, los trucos de algunos de estos gadgets y las anécdotas que me ha sucedido llevándolos conmigo. Es un, es un podcast... Yo diría que es un podcast chascarrillo, o mejor dicho, un episodio chascarrillos de, de cosas de que me han sucedido. Como cuando te vuelves un poco mayor y empiezas a contar las cosas que hiciste en tu juventud. Bueno, pues lo mismo, pero con mis gadgets. En fin... Y eso, todas esas aventuras locas que me han sucedido en aeropuertos. Si bien, es que a mí volar no me gusta, o sea, lo paso bastante mal. Lo paso mal además en todos los puntos diferentes de lo que es el aeropuerto. Es decir, bueno, antes de ir al aeropuerto, para mí ya es un estrés. Es un estrés hacer la mochila, aunque ya he cogido bastante práctica de decir qué cosas meto, qué cosas me dejo fuera... Eh, luego también te contaré un poquito sobre esto, porque quizás, oye, te dé alguna idea en el futuro, por si quieres llevar alguna cosa que te parezca interesante. Hice una vez un vídeo sobre esto cuando vivía en San Antonio, pero muchas de las cosas que conté en el vídeo en ese momento ya las he reducido muchísimo. O sea, eh, al final yo creo que el mejor truco es intentar volar únicamente con lo imprescindible. A veces me salto también ese truco, ¿vale? Pero bueno, eh, en fin, para eso estoy. Para, para yo mismo eh, de, de decir que hago A y luego realmente hago veo no sé. En fin. Y nada, como decía, el viaje de hoy inaugura la temporada de vuelos extraños completamente... No randoms, no voy a decir que son randoms, porque llevan un tiempo ahí, como digamos, cociéndose todos estos pequeños proyectitos. Y nada, el primero es este es un viaje que hago principalmente para, a nivel personal para ver a mi familia, que cuando vives en Nueva York, ya no solo en Nueva York, cuando vives en cualquier otra parte del mundo, eh, cada vez que tienes la posibilidad de ir a ver a tu familia es como, wow, qué guay, qué, qué chachi... Y eso es un poco, pues, como estoy hoy Decir, eh, bien, mola eh, Además que este año lo estoy pudiendo hacer más veces Porque los vuelos a Madrid-Nueva York están baratísimos Y es alucinante O sea, es casi, o sea, cuesta casi lo mismo Ir de Madrid a Nueva York que, O sea, ir y vuelta Que de Madrid a Barcelona en AVE O sea, una cosa, o sea, es, es increíble En cuanto a, eso mmm, Relación calidad-precio es bestial Total, que estoy yendo bastante a Madrid A ver a mi familia Y... Mmm, Después cuando vuelva tengo también otro, otro vuelo a la costa oeste, después vuelvo a, aquí a, a Nueva York, después hago otro viaje a Europa, que creo que bueno, si está un poco ahí todavía que no sabe muy bien si va a salir, si no va a salir, bueno ya veré, que yo creo que sí. Eh, y después otra vez eh, me voy con él hoy unos días a Las Vegas porque él tiene allí un congreso. Y aprovechando, pues dijimos: Buah, Pues nos vamos allí todos. Y, y nada, eso, un poco una locura. Pero, oye. Siempre hay que aprovechar estas cosas, creo que cuando se es joven es cuando hay que intentar viajar más lejos y cuando se es mayor es cuando hay que viajar más, como quien dice, en casa, ¿no? Ver más las cosas que tienes a tu alrededor. Ahora que, que bueno, soy joven, tengo salud, toco madera, eh, a mí me apetece viajar y hacer cosas así un poco diferentes. Y además que... Por fin mi trabajo me está permitiendo hacer ese tipo de viajes diferentes Con los que antes había soñado con ellos Y me apetece mucho compartirlo con vosotros Me apetece contaros todas estas cosas En fin, siempre que hago viajes cortos Ya sea de 3 días o 5 días Para mí son esos son viajes cortos Más allá de eso ya es un viaje un poquitín más largo Intento nunca, 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 nunca facturar una maleta ¿Por qué? Porque... Ya me han perdido una maleta, o bueno, no me la llegaron a perder, o sea, no, lo que había adentro nunca llegó a estar perdido, eh, a ser eliminado, así, pum, desaparece, no, pero sí que estuve varios días sin, o sea, yo que se metieron la maleta en otro vuelo, estuve varios días sin esa maleta, bah, en fin, un, un caos, y después luego cuando llegó, justo ya me iba, entonces me tuvieron que enviar la maleta de vuelta y dije, es que no ha merecido nada la pena. Me tuve que comprar ropa, si sí te dan dinero, pero te dan poquísimo. O sea, dices, mira, creo que no sé si te dan 40 euros o 50 euros. Vamos, no sé exactamente cuánto fue, pero que dices, eh, que con esto no tengo tampoco para mucho, o sea, no puedo hacer demasiado con lo que te dan para como indemnización para que puedas ir sobreviviendo unos cuantos días. Entonces, mi recomendación es, siempre que puedas, evita facturar una maleta y llevarla siempre contigo. Eh, a menos que sean si son vuelos directos, es decir, que no tienes que hacer escala, creo que hay muchísimo, muchísimo menos riesgo de que te la pierdan. Pero bueno, en fin, mira las medidas de las maletas de tu aerolínea e intenta eso, que, la, que el tamaño nunca se exceda de lo que pone en tu aerolínea y así puedes meterlos sin ningún problema. Otro consejo que te voy a dar es cuando... Dicen que ya puedes hacer el check-in. Haz el check-in. Hazlo por la aplicación móvil. Si viajas con Iberia, si viajas con quien sea, con Delta. Hazlo lo más rápido que puedas desde la aplicación móvil para pillar rápidamente sitio. Y una vez que tienes sitio, te suelen dar un grupo más cerquita. Más tipo 1, 2, yo qué sé. Algo, algo cerquita. Eh, y no te dan un grupo 6. ¿Sabes? Porque cuanto más lejos vas eh, poniéndote, más posibilidades hay de que al final todo el mundo ya haya metido su bolsa de mano en alguno de los compartimentos y no puedas meter nada otra cosa es que intentes llevar dos Intenta llevar siempre, es decir, uno lo que es la mochila, que la mochila te cuenta como una bolsa de mano, y otro es la maleta chiquitita. Entonces, con eso ya puedes más o menos sobrevivir para tres, entre 3 tres y 5 días, puedes perfectamente vivir con eso. Yo en la mochila siempre llevo las cosas, mis gadgets, como 15, mis cositas caras, y en la maleta llevo las cosas que, bueno, llevo la ropa y luego aquellas cosas que, que no pasa nada. Vale, si se si le sucediese cualquier cosa, aunque es raro porque en principio vale encima de ti. Pero sí que me ha llegado a pasar con American Airlines que una vez me dijeron que la maleta, o sea, la, mi, mi, lo que llaman ellos carrión, ¿no? que es la maleta chiquitita, que no podía ir conmigo, la facturaron de forma gratuita, pero claro, muchas cosas, como yo tengo un pánico atroz a que me pierdan las maletas cuando las, cuando las facturan, eh, empecé a meter muchas de las cosas en mi mochila y al final parecía un gigante. Eh, importante, y aunque parezca esto <risa> un consejo de abuela, Siempre llevad una muda, calzoncillos, bragas, lo que sea, calcetines y una camiseta. Llevaos siempre una muda en la, en la mochilita. Porque si os hacen mmm, empezar a vaciar, o sea, perdón, si os hacen por lo que sea facturar la maleta que lleváis con vosotros y por lo que sea te pierden la maleta o se retrasa o no la sacan durante el vuelo, mira, típico. Típico, típico, típico. Cuando vivía en San Antonio me tocaba hacer muchas veces escala en Atlanta. Entonces hacía Madrid-Atlanta, Atlanta-San Antonio. Bien, aquí es cuando empiezan los inconvenientes Me tocó facturar la maleta Durante el vuelo de O sea, llevaba mi maleta grande facturada Porque ese sí fue un vuelo más largo estaba más, Me quedé más días en Madrid Entonces ahí me llevé la maleta grande también Y también llevaba la pequeñita La pequeñita pues con las cámaras con, con las cosas habituales Total, que cuando llegué a la puerta de embarque me dijeron No, no, tienes que dejar tu maleta Pequeñita también, te la facturamos Grande, o sea, te la facturamos gratis Y ya está, me dije, ya verás yo pensé, ya verás, drama, drama del siglo XXI. Eh, de hecho, esto, esto lo grabé en un vídeo. Y efectivamente, cuando llegué a Atlanta, como habían facturado la maleta... Bueno, primero, facturaron la maleta. El vuelo, que, o sea, el vuelo se retrasó. El segundo vuelo de enlace que iba a pillar, lo perdí. Era el último vuelo de la noche. O sea, ya no había más vuelos a San Antonio hasta el día siguiente. De hecho, el primer vuelo a San Antonio... Volaba, o sea, era súper, bueno, que estaba lleno y no me daban vuelos hasta, yo qué sé, hasta las 10, 11 de la mañana. Total, que me quedé en el aeropuerto con todas las maletas, con todo el equipaje facturado, solo llevaba la mochila. Y. ¿qué hubiera pasado con el Víctor Desprevenido de siempre? Pues hubiera pasado que, o sea, fui a un hotel, porque eso sí, te lo, reclámalo, cuando pasan estas cosas, tienes derecho a reclamarlo, te dan un hotel, te ponen en un hotel cerca del aeropuerto, te traen, te llevan, y además te dan comida. Eh, hubo otras personas que decidieron, porque aquí, claro, muchísima gente, además, hubo. coincidió que un avión, o sea, muchísimas personas del de este, de este avión iban a, a San Antonio a un congreso. Y hubo un montón de personas que se quedaron fuera sin poder montarse en el, en el avión para ir a este congreso. Y claro, muchísima gente intentando esperar a que le diesen algún hueco o alguna cosa, se quedaron en el aeropuerto durmiendo. Bien, eso es una locura. O sea, luego terminas reventado. Cuando te despiertas, de verdad, pareces espinete, con todos los pelos fatal, y, y, o, o un zombie, porque eh, estás eso, o sea, estás en plan zombie. Y... Y no sé, en fin, que no hay necesidad. Total, que me quede sin la maleta facturada, sin la chiquitita porque una vez que están facturadas ya no las puedes volver a sacar del, del aeropuerto, pero oye, el Víctor Previsor llevaba su, su muda, cartoncillos, calcetines y una camiseta y por lo menos cuando fui al hotel pude ducharme y pude volver a sentirme un poco fresco, es decir, eh, no llevas 47 horas o 40, es que me acuerdo que ese vuelo fue, o sea, ese viaje fue de los que dices, eso es como pegarse un tiro en un pie eh, fueron 47 horas en total al menos dije bueno no voy oliendo a, a mono sabes y más que nada pues porque la persona que se sienta al lado tuyo pues no tiene la necesidad de de sufrir y tú tampoco en fin y desde hace un tiempo he decidido eso, tomarme los vuelos de una forma menos sufridora, con menos estrés, aunque ya te digo que tampoco creas que lo consigo mucho y para mí todas las etapas de ir a un aeropuerto, el previo de decir, ay Dios mío que voy a perder el avión, si sí, de hecho el otro día casi pierdo el avión, os lo conté por Twitter, cuando fui a California, a Cupertino casi casi pierde el avión e iba con un montón de horas eh, por delante, simplemente porque decidí coger el transporte público y hubo un problema en una de las líneas y nada, el tren no llegaba, no llegaba, no llegaba y al final tuve que salir, pillar un Uber y al estar en el centro de la ciudad, primero el Uber me costaba lo mismo desde casa que desde el centro. La diferencia era que desde casa tardaba pues, o sea, hubiese tardado 50 minutos, 40 minutos en llegar al aeropuerto, y aquí, uno, me tuve que pegar un pedazo de viaje en, en metro hasta el centro, y luego del centro al aeropuerto para poder salir, porque se montaron otras cosas increíbles, fue más de una hora. Bueno, la tarifa de Uber, nada, ya está, o sea, la, la olvidamos, porque yo creo que lo mejor es olvidar este tipo de cosas, pero llegué a la puerta de embarque bastante justito, con, no sé, 5 minutos no, con 15 minutos antes de que se cerrase y dije, es que estas cosas de verdad me generaron un estrés, me generaron una, una ansiedad que no no, no no vivo para esto ¿eh? y bueno, yo creo que cuando intentas volar lo ideal es ir evitando todos esos puntos de estrés, bien, si aquí hay alguna persona que sea o alguno de, mi, de los oyentes, trabaja en un aeropuerto o o es azafato bueno, un, tengo un amigo que es azafato eh, de verdad me encantaría saber tips de estas cosas porque son esos pequeñas son como esas pequeñas cosas que nunca nadie te cuenta pero que cuando tienes que hacerles frente te sientes completamente perdido y muchas veces súper idiota con esto. Pero bueno, así que yo voy a contar un poco mi experiencia, los errores que he ido cometiendo y cómo los he ido solucionando para que tú no los cometas. Bien, yo intento siempre, como te digo, evitar cualquier problema, un trastorno a toda costa. Y claro, el primer problema, uno, es el transporte. De verdad, si intentas ir con todo el tiempo que puedas, desde que el año pasado... Fue, no, 2017 fue el año que más aviones he perdido Muchísimas veces por mi culpa eh, Por ir con el tiempo muy, 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 muy justo Ya dije, 2018 voy a ser un hombre responsable Y no voy a perder aviones He cumplido Al menos, no que yo hubiese tenido la culpa Y 2019 de momento voy bien Estamos muy... O sea, estamos, hemos empezado el año eh, Pero de momento vamos bien con este, con este cupo eh, Lo segundo Si te gusta llevar tecnología en la mochila. Bien, aquí es donde entra mi segundo conflicto. Como te puedes imaginar, yo llevo la mochila llena de gadgets. He dicho que le, la llevo siempre dos cosas, que es la, la maleta chiquitita, que la, la llevo también conmigo durante el vuelo, y la mochila. Bien, en la maleta pequeña suelo eh, meter cosas que sé que no me va a tocar meter por separado, tipo... Si llevo algún regalo a alguna persona, como yo que sé, yo que sé, a uno de mis amigos, que unos auriculares, bueno pues llevo unos auriculares, o llevo por ejemplo el, o el altavoz portátil, cosas de este tipo que ocupan espacio pero que no tienes que estar sacándolas y desmontándolas ni nada parecido porque no van a generar ningún trastorno mira, esto me acuerdo un poco de cuando Elo y yo volamos, cuando vinimos a Estados Unidos por primera vez que hicimos la mudanza de eh, Madrid a Nueva York, ya, o sea, perdón a Texas, ya con eso, simplemente haciendo eso, ahí ya te ganas el máster o sea, yo creo que cuando haces una cosa de estas eh, llega el o, o debería, no, no sucede pero deberían hacerlo, debería de llegar el capitán del avión y decirte, mira, te acabas de ganar el título de máster por, por por esta locura que estás haciendo de hacer una mudanza y encima llevarte un proyector contigo o sea, es que tela bueno, en Madrid teníamos un proyector era estaba muy bien, nos costó su dinero eh, se ve muy bien y además es muy práctico porque cuando vas a mudarte tantísimo de casa llevar una televisión de 75-80 pulgadas no tiene ningún sentido entonces si vas un proyector que es una caja, es un poquito más grande que una caja de zapatos Y ya está, y ahí tienes tu, tu pantalla, tu super pantalla Y nos parecía bastante interesante, bastante lógico hacer esto en Estados Unidos Bien, ¿qué hicimos? a nuestro proyector Pero claro, a los dos nos encanta la tecnología Y llevábamos dos maletas cada uno eh, Además pagamos el, el extra de, de equipaje eh, Dos maletas de mano cada uno eh, ¿Fueron dos maletas de mano cada uno una maleta de mano? Bueno, en total, sabes que tienes que pasar toda la parte de seguridad. Llenamos entre los dos 15 bandejas de productos electrónicos. Porque tienes que ir separando, o sea, muchas cosas, por ejemplo, tipo los ordenadores, tienes que dejarlos en una bandeja. Eh, los iPads tienes que dejarlos en otra bandeja, Lo, el iPhone, eh, los teléfonos, tienes que irlos dejando en otra, en otra en bandejas separadas, ¿no? Eh, 15 bandejas. Cuando llegamos al, a la fila, esto fue además en el aeropuerto de Madrid, me acuerdo que le dijimos a, la, a, la, a una chica que estaba en seguridad, le dijimos, mira, vamos a necesitar muchas bandejas. Y me dijo, ¿pero cuántas? Dije, ¿cuántas tenéis aquí? Y me dijo, a ver, tenemos muchas. Y dije, vale, pues necesitaremos unas, no sé, 10, 15. La chica dijo, vale, espera. Entonces llamó a otro de seguridad... Eh, mandaron la fila por otro lado Porque dijeron estos dos tíos son unos pesados Y le dijimos vale Y otra cosa que tenemos que decir Vamos a sacar bastantes cosas de tecnología eh, Muchas de ellas envueltas eh, Dentro de otras cosas Y hay una cosa, o sea hay un proyector vale Que lo tenemos envuelto dentro Es que atención Para que no se nos rompiese el proyector Porque es bastante sensible Y eso no lo podemos facturar justo por eso Porque las monedas las tiran eh, Y lo queríamos llevar con nosotros con mucho cuidado Llevábamos el, el proyector metido dentro de una esterilla del Decathlon. El Decathlon, para la gente que seáis de fuera, eh, es una es una tienda de deportes. Bueno, pues las típicas esterillas de yoga eh, del Decathlon. Bueno, pues habíamos hecho como una especie de caja a mano con una esterilla del Decathlon y la habíamos puesto con un montón de cinta americana alrededor. Pero claro, bueno, y además eh, con, con pompitas y no sé qué para que fuera lo más protegido posible, con un montón de cinta americana alrededor, cinta además, tela. No se nos ocurre otra cosa que poner una cinta de color rojo. Eh... Claro, cuando estamos... Desenvolviendo eso La chica se quedó alucinada Dijimos En verdad mira no es, un, no, es, no es una bomba eh O sea Es un proyector Debemos de ser los únicos locos Que van a meter un proyector por una. Me dijo la chica No mira No te preocupes O sea Hay gente que mete cosas mucho peores Y nada Metimos también el dron Metimos Bueno pues todas aquellas cosas Que llevan baterías de litio Y tienen que ir contigo Vale Las baterías de litio No debes meterlas Dentro del equipaje facturado El equipaje que va en bodega Es decir Todas las cosas que llevan Batería de litio Contigo el dron lleva batería de litio pues nada, con nosotros y fue, yo creo que aquello fue la experiencia más absurda que he tenido en, en una de las cintas de, de controles de seguridad y ahí fue cuando aprendí que cuantas menos cosas lleves, mejor. Primero para ti, para tu seguridad, o sea, para tu seguridad mental, de decir, eh, no voy a perder nada, no voy a dejar nada dentro de las, de las cestas y no voy a, a retrasar tantísimo la fila. Y lo segundo es que no empieces, o sea, eh, intenta cuando te digan, deja todas las cosas aquí, ¿no? Eh, hazlo, es decir eh, deja tu reloj, deja tu ipad deja, no hagas como yo que sé? intenta pensar en qué cosas llevo en la, en la maleta que me van a hacer sacar si pasa por un rayos x y lo van a mirar, sabes para no estar entrando y saliendo intenta eso, hazlo así yo siempre lo que hago con la maleta la dejo abierta, la abro y es como si fuese O sea, aparecen como dos bandejas separadas Y así de ese modo, por los rayos X pasan Lo pueden ver todo correctamente bien Y así no tienen que estar comprobándolo haciendo ninguna comprobación extra Bien, eh, en mi mochila Cuando viajo y hago viajes Cuando hago vuelos de 6 horas Tampoco intento llevar demasiadas cosas Llevo el portátil Bueno, cuando son viajes de 3 días No llevo el portátil, pero para el viaje de hoy sí tengo que llevar el portátil Voy a llevar el MacBook Air eh, también llevo el iPad Pro, que realmente el iPad Pro es con el que viajaría habitualmente. Para un viaje de 3 tres, de tres días a 5 días viajo siempre con el iPad Pro, pero justo para esto necesito eh, el portátil porque necesito terminar un vídeo en Final Cut. Simplemente por eso, o sea, simplemente por eso me llevo también el MacBook Pro. Eh, o sea, el MacBooker disculpa. Eh, llevo la Nintendo Switch, ya demasiadas pantallas la Nintendo Switch, pero porque... Hay muchos tiempos muertos y en esos tiempos muertos me gusta jugar a la videoconsola y sobre todo porque me relajo un montón. Y bueno, luego, ya si empezamos a hablar de móviles, pues me llevo o, o dos iPhones o dos. Eh, bueno, no, eh, o mi iPhone principal y el teléfono de Android con mi número norteamericano. No sé, cosas así. Eh, esto no lo hagáis, ¿vale? O sea, aprended del contraejemplo llevar dos teléfonos, si puedes prescindir de llevar dos teléfonos, prescinde, se si puedes llevar un iPad en lugar de un portátil, lleva un iPad en lugar de un portátil. Si no te queda más remedio, pues bueno, pues llevar las dos cosas. Realmente la Nintendo Switch o una Nintendo 3DS o una PS Vita puede sustituir perfectamente, o mejor dicho, una tablet o tu móvil incluso puede, los juegos de tu móvil pueden sustituir perfectamente bien los juegos de tu eh, PS de tu consola portátil o de tu Nintendo Switch. Pero bueno, si eres un matado de los videojuegos, pues ya sabes, eh, te va a tocar coger un montón de cestitas. Y eso es lo que suelo llevar. Y otra cosa que también llevo siempre es un cargador o una regleta universal. Y esa siempre la llevo conmigo. Una regleta universal fundamental, ¿vale? Porque eh, si vas a, ya sea a casa de un amigo o a un hotel o a un Airbnb, si vienes de otro sitio, si vienes de Estados Unidos y has comprado, yo qué sé, los, los móviles, los has comprado en Estados Unidos o llevas que sé, cualquier cosa, es que siempre hay alguna cosa que lleva un cargador de otro sitio siempre, y al final te termina fastidiando, y no puedes utilizarlo correctamente o lo que sea pues yo siempre llevo en la maleta eso, una regleta universal para poder cargar mis dispositivos cuando vaya eso, de visita a España, o si tengo algún viaje dentro de Estados Unidos, o, es que, fíjate algo tan sencillo como, de que te dicen, mira, ve a Japón para, para esto, ojalá, eh, o sea lo estoy diciendo por si hay alguien que me escuche, que tenga una agencia de viajes y me diga: Oye, Víctor, eso ya es mi sueño, te lo juro, o sea, aunque no sea ni hablar de tecnología. Eh, Oye, Víctor, te pagamos un viaje a Japón para que hagas yo qué sé un vídeo de máquinas expendedoras. Ostras, me acaba de ocurrir una idea súper buena de vídeo. Eh, pues ala, ya está. Tienes Llevas tu cargador, tu, tu regleta eh, para todos los países y no tienes que preocuparte nada más. Después, por supuesto, la regleta siempre lleva una forma de conectarla a la luz. Vale, Ahí necesitas un, un, un enchufe que cambie de, de países. Entonces, simplemente fíjate qué chorrada con un enchufe que te lleves de uno de los países o sea de estos que cambian a, a universal, le conectas tu regleta y ya tienes eso, ya tienes ahí 6, 8 salidas de cables diferentes con USB o lo que necesites para poder cargar todos tus dispositivos y esto viene especialmente bien en los aeropuertos porque muchas veces en las salas de espera de los aeropuertos eh, conectas una de estas regletas y conectas tu portátil o lo que sea y te salva la vida. Eh, otra cosa más ba baterías baterías portátiles yo llevo una de la marca Anker creo que alguna vez os he hablado de esta Anker no ha sponsorizado nada de esto y me encantaría que lo hiciera porque creo que hace productos muy buenos con una calidad o sea con una relación eh, calidad precio bestialmente buena las baterías portátiles de estos son geniales y son bastante finitas y además tienen un montón de, de cargas, o sea, funcionan súper bien Y un montón de miliamperios Siempre llevo una batería de 10.000 miliamperios suficiente para cargar el teléfono Para cargar bueno, el teléfono varias veces, el iPad varias veces y el ordenador una vez Y además este ordenador, el MacBook Air o los nuevos MacBook Pro que los puedes cargar utilizando un USB-C Eso es bestialmente bueno, o sea, me, me encanta y bueno, que llevo también conmigo eso de la batería Y esto lo llevo dentro de una, de una bolsita Esa bolsita la meto con un montón de cables y con un montón de cosas diferentes Y ala, a otra bandeja diferente para que puedan escanearlo cuando pase por el control de seguridad La verdad es que siempre intento facilitarles mucho la tarea a la gente de seguridad Para que... Cuando ven que les facilitas la tarea, también te facilitan a ti la tarea y intentas que todos esos puntos diferentes de fricción que tienes cuando vas a volar pasen rápido. Vale, hemos, hemos visto la parte de preparación de la mochila, es decir, lleva cuantas menos cosas posibles mejor. Eh, las baterías de litio eh, contigo con las cosas que vas a llevar durante el vuelo y las cosas que no tengan batería de litio la, a la bodega o aquellas cosas que si se pierden no, no vas a tener un, un cariño especial por ellas eh, la mochila, las cosas caras y tu pasaporte y tu visado, ¿vale? eso va contigo en tu mochila y en la maleta de mano esas cosas tipo ropa para unos días o alguna cosa de tecnología un poquitín más voluminosa vamos, o, y que Estén en esa segunda categoría de cosas que si esa maleta tuviese que ser facturada no pasaría nada porque lo perdiesen, ¿vale? Por ejemplo, mi cámara. Mi cámara para estos viajes cortos, la Canon 80D, eh, la estoy dejando en casa últimamente y únicamente me llevo la G7X o... Eh, el Osmo Pocket El Osmo Pocket me, me ha encantado Es un cacharrito diminuto Que funciona muy bien No sé, me encanta Si tengo que bloguear alguna cosa O no sé, eh, uso el Osmo Pocket Además que me siento mucho mejor blogueando con el Osmo Pocket Y no con la Canon 80D Que es gigantesca Si tuviese que llevar la Canon 80D Lo que hacía era meterlo dentro de la maleta eh, Que llevo conmigo No de la mochila, sino de la maleta Junto con los objetivos Y si me pedían... Facturar la maleta chiquitita Lo que hacía era meter la, la Canon 80D conmigo Y eso sí, ya, ya entonces empezaba la mochila A inflarse cada vez más Vale Hemos visto la parte de preparación de la maleta De ir con tiempo al aeropuerto Que eso total es, es un consejo que yo creo que cualquier persona te puede dar O sea, no necesitas estar escuchando este podcast Y, en, y segundo Cuando llegues al aeropuerto Separar las cosas bien Y ponerlo en diferentes bandejas y hacerlo muy fácil muy fácil muy fácil para la para el para el de seguridad para que no esté ahí 300 millones de veces mirando lo que estás llevando lo que lo que llevas o que metan la maleta por otro lado y estés ahí durante un rato esperando a que te saquen la maleta o uno de seguridad lo inspecciona un poquito mejor y que eso me ha pasado bastantes veces ¿eh? lo de que empiezan a inspeccionar la maleta te hacen esos controles absurdos que te empiezan a sacar todas las cosas y dices, jo, me había hecho aquí el tetris perfecto para que para que todo esto funcionase bien y no ah, otra cosa respecto a la maleta si te van a hacer, o sea si, si yo como doblo las cosas, siempre doblo todo siguiendo un poco el método este de, de la maricondo esta eh, o con mario como se llame, eh, de la japonesa que se ha vuelto súper famosa en Netflix e intento ordenar todas las camisetas en vertical, todo en vertical y además en círculos ¿para qué? para que si tienen que abrir la maleta que tengan todo rápido, o sea que puedan ver todo rápidamente de un vistazo, eso punto número uno, y segundo porque caben más cosas, que eso es genial eh, caben más cosas además la maleta de mano nunca te la pesan o sea eso es genial también y, y así, si tienes alguna revisión, de un vistazo, ven todo. Y no están sacando cada cosita haciendo de cosas extrañas. Eh, vale, eso punto número uno. Ya has pasado el control de seguridad, te acercas a la puerta de embarque y mm, te montas en el avión. No seáis, por favor, tan... Mira, me pasó una vez eh, en un vuelo que hice a San Antonio, que me quedé dormido. No, ¿Fue de San Antonio? No, fue a Atlanta. Fue de San Antonio a Atlanta. Que iba con tiempo, ¿vale? Me fui a la, a la puerta de embarque. Esto no lo grabé porque me daba vergüenza ajena a lo que me había sucedido, ¿vale? Eh, fui a la puerta de embarque. Me quedé dormido esperando delante. Debieron de estar llamando por megafonía, segurísimo que dirían mi nombre, y yo estaba con los cascos, dormido con los cascos y, cancelación de, y con la cancelación de sonido, y perdí el avión <ríe> delante de la puerta de embarque. O sea, ¿hay algo más triste que eso? Pues creo que no. Mm, menos mal que expliqué el caso, dije, mira, yo estaba ahí, o sea, me he debido de quedar un poco traspuesto, <ríe> y... Mm, y que he perdido el avión Me dieron otro sitio Y ya está Y pude pillar el avión Y curiosamente Como tiene una escala larguísima eh, En Atlanta No perdí el avión Que luego iba a Madrid O sea que Gracias eh, A veces eh, Yo siempre digo que el karma Puede ser un poco chunguete Pero no No, no ahoga del todo Aprieta pero no ahoga eh... <risa> Espero <risa> Y luego ya cuando estás en el avión una cosa que te recomiendo son eh, para vuelos de 6 horas, esas almohadas, bueno, sobre todo si a ver si, si viajas en first class o en business, pues ya está, este consejo es completamente absurdo. Pero si eres como posiblemente el resto de los mortales, o yo, que viajo siempre o casi siempre en turista, pues esto es genial, que es llevar una, una almohada. Los aviones cuando en ese tipo de vuelos muchas veces te suelen regalar una almohadita chiquitita Bien, esa almohadita chiquitita a mí personalmente no me sirve para absolutamente nada eh, Entonces lo que siempre llevo es un almohadón de estos los que venden en Muji Que te lo pones alrededor del cuello y ya está, ya a dormir Y mi consejo es que durante el vuelo duermas <risa> Sea donde sea, duerme, aprovecha Intenta cumplir con tus horas de sueño de, de tu Apple Watch. Inténtalo, porque toda esa energía que puedas recuperar durante el vuelo te va a ir genial para cuando llegues después estar un poquito más fresco. Bien, te lo dice alguien que luego los jet lags le afectan una barbaridad. No sé por qué me afectan tantísimo, 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 porque además suelo dormir en los vuelos, o sea, no, no hago lo típico de estar ahí súper despierto cosas de ese tipo. Excepto, bueno, miento, cuando vuelo de Madrid a, a Nueva York, es decir, cuando vuelo, si miras el mapa de hacia, hacia la izquierda, sí que suelo estar despierto. Porque, digamos, es como que ganas horas, ¿vale? Si vuelas, yo que sé, sales a las 4 de la tarde, llegas a las 6 de la tarde a Nueva York. Si sales, de Madrid, eso, si sales de Madrid a las 4 de la tarde es como si llegases a las 6 de la tarde, cuando realmente te has pasado 7 horas en el avión. Entonces intento quizás dormir eso, un par de horas, eh, como una... Siesta más larga, pero al final te despiertas y dices: Vale, ha sido una siesta larga, pero no, no tienes la sensación de que te has pegado todo el rato durmiendo. Y luego, claro, llegas a las 7 y ya no tienes sueño. Cuando en un par de horas, 3 horas, vas a estar otra vez durmiendo, no porque aquí todo va como 2 horas eh, por delante. En fin, esos son mis pequeños consejos para que tengas un vuelo agradable. Y el podcast de hoy, como digo, va a ser un poquito más cortito. Lo voy a dejar aquí porque quiero terminar de hacer la maleta e intentar sacar aquellas cosas que no son necesarias. Víctor, recuerda, hay muchas de las cosas que vas a meter que no son necesarias. Esto es un apunte mental para mí. Y rápidamente al aeropuerto. En fin como os decía, hoy el episodio ha sido un poquito más tranquilo, es el tipo de episodio que digo que son más personales no me apetecía hablar sobre guerras comerciales de China ni cosas extrañas en absoluto quería hacer un podcast mucho más cercano charlando con vosotros y si queréis un podcast más relacionado con tecnología, esta semana me invitaron, para, me invitaron a participar en el podcast de Esto con Jobs no pasaba me hicieron una entrevista bastante chachi durante de dos horas, no, casi dos horas, y estuvimos mostrando un montón sobre tecnología, pero una barbaridad, sobre Apple, sobre todo, eh, sobre las innovaciones, sobre el futuro, ah, es genial, mm, echad un ojo, o mejor que echad un ojo, eh, escuchad ese podcast esta semana, este de hoy, mi episodio de hoy, eh, me apetecía hacerlo un poquito más cercano, más tranquilo y el otro episodio aunque también sigue siendo muy cercano el que he hecho con esto con jobs no pasaba tiene más el contenido habitual de este podcast es decir más de tecnología así que eso echadle un ojo a, a ese a ese de... Eh, episodio y nada eh, me desea a mí mismo un buen vuelo y nos escuchamos el domingo que viene el domingo que viene otra vez estaré aquí en la ciudad del cristal de las luces y todas estas mm, cosas extrañas y estaré preparando la maleta para otro sitio diferente que todavía no me dejan decir dónde es que me vaya, vaya tela en fin tengo muchas ganas de decirlo y de compartirlo es como. De hecho, no me apetecía entrar un poco más. No me apetecía entrar demasiado en materia. Porque es que lo que me sale es, es decirlo. Es. No sé. Es compartir lo bueno que me ha sucedido. Que es muy chachi. En fin. Que nos vemos. Nos escuchamos la semana que viene. Y entre semana habrá vídeo. Esta vez solo habrá un vídeo. Creo. Esta semana solo habrá uno. Tengo que terminar de editarlo. Lo editaré un poquito en el avión. Víctor, ¿pero no dijiste que vas a dormir en el avión? Ya, sí, dormir, pero cuando termine de hacer el vídeo. Es que vaya tela. Digo A, hago B. En fin, eh, nos escuchamos la semana que viene con un café de por medio. Chao, muchísimas gracias y nos leemos en el blog. Un abrazo grande, chao.